0: Et bon retour à une petite pause de Culture Générale avec marie lilia et notre dernier épisode avec notre invitée spéciale, Brigitte, l'astrologue. Aujourd'hui, elle va nous parler des, du côté astrologique de Saturne et Jupiter et restez jusqu'à la fin du podcast parce qu'elle va nous présenter tous les signes astrologiques et leur lien avec la mythologie. À vous Brigitte Bonjour
1: Bon, alors je vais donc commencer par Sat Saturne, et je vais commencer par le côté négatif de Saturne, quand on le voit donc dans un thème astral, euh, tout simplement parce que le début de l'histoire de Saturne, elle n'est pas super, puisque c'est là où il dévore ses enfants, d'accord Donc qu'est-ce qu'on peut y penser On peut penser tout simplement qu'il fait passer ses ambitions, avant ses sentiments.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, Saturne, quel euh, signe astrologique euh, co ça correspond
1: Oui, le Capricorne. D'accord. Alors, il y en a aussi qui l'associent au Verseau, mais je ne suis pas très... Voilà. voilà. Moi, je l'associe plutôt au Capricorne. C'est donc, pour avoir un tel comportement, c'est donc quelqu'un qui est froid, qui est austère, et qui s'oppose à tout changement, parce que, Rappelons-le, c'est quelqu'un qui maîtrise le temps et c'est lui qui veut tout contrôler par rapport au temps. Au négatif aussi également, ça peut être des épreuves de séparation très dures et que pour accéder au pouvoir, il est prêt à tout. Bon, ça on l'a vu, ok mm -hmm. Au côté positif de Saturne, c'est quand Jupiter lui fait vomir ses enfants, on peut penser, entre guillemets, que c'est une acceptation de Saturne. Donc, la maturité arrive très tard chez le saturnien. Et on dit aussi également qu'il acquit une sagesse. D'ailleurs, très souvent, on représente Saturne, un vieil homme, toujours avec une faucille d'ailleurs, mais un vieil homme vers lequel on va le voir pour lui demander des conseils de sagesse. Mais ça c'est sur le tard, c'est au moment où vraiment Jupiter lui fait vomir tous ses enfants. Et le fait d'accepter dans la mythologie, même si ça le force, automatiquement c'est une maturité qui, qui après euh, vient chez le saturnien quand il est bien aspecté. Alors souvent je parle de bien aspecté ou pas bien aspecté. Je me doute que vous ne devez pas bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on monte une carte du ciel, il y a des il y a des chiffres et donc il y a des chiffres donc quand les quand il y a des carrés c'est quand il y a 90 degrés entre 120 bon, Ce sont des calculs et on trace des aspects entre les planètes et automatiquement c'est comme ça quand, quand c'est bien aspecté c'est que ça fait des trigones ou des sextiles et quand okay. c'est mal aspecté ça fait des carrés entre eux. moi j'ai une question parce que du coup, tu parles là voilà, d'aspect mal
2: aspecté, bien aspecté. Oui. Par exemple, donc Saturne, euh, voilà, il a ses côtés négatifs et positifs. Est-ce que quelqu'un qui va avoir donc, une prédominance de Saturne, sur sa, avec Saturne, comme par exemple le Capricorne, est-ce qu'il est nécessairement que négatif ou que positif Ou est-ce qu'il peut avoir les deux aspects où c'est obligé peut-être qu'il passe par cette phase un peu négative pour ensuite arriver à une phase de maturité À quel moment ben, Je ne sais pas, justement. Est-ce qu'ils est qu sont forcément passe par le négatif pour aller au positif, ou est-ce qu'ils sont que l'un ou l'autre, est-ce qu'ils sont les
1: deux eh ben, s'ils ça... si font un travail, quelqu'un, par exemple, qui a un saturne qui est mal aspecté, euh, soit il reste enfermé, on va dire, dans ses travers toute sa vie, soit il fait un travail sur lui-même, et là, il évolue. Moi, je peux vous dire que il n'y a aucune vérité, mais ça, j'en parlerai après, parce qu'il y a des thèmes de grands, de grands, 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 grands personnes comme Picasso, où je crois qu'il n'a peut-être pas un seul aspect positif dans son thème, je pense qu'on aurait tous aimé avoir la vie de Picasso. <rire> ok Voilà, à tout point de vue. Donc il n'y a aucune vérité, mais ça je, viens, je, je viendrai après. Et du coup, enfin, est-ce que du coup quelqu'un peut avoir que les aspects positifs et pas passer par un médiatique
2: Non, c'est pratiquement impossible. Ah voilà, souvent il y a quand même un peu les
1: deux. Oh, oui, mais il y a les deux. Oui, oui. Alors et au positif, donc Saturne, c'est ce que j'ai dit, il a une maturité, il redonne vie puisqu'il dégueule ses enfants, il redonne vie et il a une sagesse. Voilà, ça c'est le Saturnien. Après, le jupiter, jupitérien, donc, c'est un être, comme il a été élevé par les, par les nains, c'est quelqu'un, donc, qui a des idées pures, il est altruiste, bon, il est autoritaire, mais il a une, il a une grande importance pour la liberté, pour euh, la preuve. Il va libérer les enfants, déjà, ses frères, et après, il va libérer ceux du tartare. Donc, pour lui, il faut vraiment qu'il y ait une liberté, c'est très important. Il a un idéal humain très élevé, spiritualité aussi également, des valeurs sociales et il aime toujours se rendre utile en groupe. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. Donc, il est très humain en fait. Très humain, très humain. Très souvent, les bouddhistes, tous ceux qui sont dans l'humanitaire, très souvent ce sont des jupitériens. Ils ont besoin de ça.
2: Même si après tu vas nous dire signe par signe, le jupitérien, ça correspondra à quel signe Sagittaire. D'accord.
1: C'est le sagittaire, voilà. Et au négatif, ben, il est coléreux, il est impatient et surtout il tombe dans ses propres travers, c'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui veut tout diriger, et eh bien après il tombe dans son propre piège parce que comme il ne veut pas euh, léguer à qui que ce soit, il se sent obligé, il s'enferme dans une situation. Mmh. Ça, c'est le côté négatif du Jupiterien. Voilà. Le, le coléreux, on pourrait assimiler ça du coup au fait que son attribut, ça soit le, la foudre. La foudre. La D'accord. Foudre. Voilà. Alors maintenant, je vais donc euh, dire les, toutes les, les, les planètes maîtresses de chaque signe. Hum, je, je, je pas petites. Bon, le bélier, c'est Mars. Okay. Donc c'est le départ, c'est l'énergie, c'est la fougue. Le. Merci Marie. Le taureau, c'est Vénus. Donc c'est l'amour, d'accord. Euh, le Gémeaux, c'est Mercure, mais c'est Mercure à l'adolescence. Il à, à
0: l'adolescence.
1: Bien, à l'adolescence, c'est quelqu'un qui va qui va donc dérober le, le troupeau de chèvres de Jupiter. Donc c'est quelqu'un qui est un peu fougueux. Bon après il faut il faut il faut relater toute l'histoire. Hein. Donc voilà le Mercure le, le le Mercure du Gémeaux, ok. C'est l'adolescence. C'est aussi les. Oui, c'est l'adolescence. Voilà. Après, je cherche quelque chose, j'arrive pas à le trouver. Après, la, la le le cancer, c'est la lune. D'accord. La lune. Voilà. Oui, c'est la lune. Ça symbolise quoi la lune du coup La lune, c'est la mer, c'est
0: c'est la fécondité. Mmh. Je, je suis assez surprise parce que je pensais en fait que les douze euh, signes correspondait à 12 dieux ou déesses et qu'il n'y avait pas en fait d'autres éléments euh, comme la lune. Oui, mais alors
1: justement, c'est que, il faut savoir que la, euh, tu me parles de la lune là. Oui, la lune, elle fait partie de trois, elle a trois déesses. Elle est très compliquée. Alors, le cancer, c'est le signe le plus complexe. Pour la simple bonne raison, par rapport à... à c'est très compliqué hein. par rapport à ta date de naissance
2: okay.
1: il regarde comment est placée la lune si le croissant, la pointe se trouve vers la terre ou vers le ciel oui. tu vas, euh, ça va être attribué à la déesse Artemis Diane ok, okay. okay. donc euh, euh, c'est une chasseresse bon là c'est pareil, il faut regarder il faut, il faut s'inspirer de, de son histoire si c'est la pleine lune ça va être Sélénée-Hélène, qui est donc la pureté. Ok Et si c'est la lune obscure, c'est-à-dire que le jour de ta naissance, la lune est obscure dans le ciel, okay ça va être Écate, la déesse de la mort. Donc, le, le, le signe de la, de, du cancer est extrêmement compliqué parce qu'il a trois euh, voilà, déesses. Ensuite, il y a le lion, c'est le soleil, donc c'est Apollon ou Elion. D'accord. OK. Après, il y a la Vierge. La Vierge, qu'elle est son maître, c'est Mercure, mais dans l'âge adulte. Donc, quand il est... devient raisonnable, raisonné, et il est le symbole de l'intelligence. D'accord. OK. Ensuite, il y a la Balance. La Balance, elle, elle a deux mètres. Elle a Saturne et Vénus. Donc, Saturne, on le connaît. D'accord Vénus aussi également, hein. c'est la déesse de l'amour, de la Et beauté.
0: Pourquoi est-il deux maîtres
1: Parce qu'ils lui ont attribué deux maîtres à la balance, oui. Maintenant, euh, la raison pour laquelle, euh, je ne peux pas… Parce que je ne sais pas. D'accord. Après, il faut savoir aussi également que… Euh, ça peut être aussi parce que, bon, le euh, Vénus, euh, c'est donc, euh, c'est la beauté, ok euh, Et comme euh, la balance, euh, c'est le signe, dans la maison 7, après je vais y venir, la maison 7, c'est donc le couple, c'est aussi les associations. Donc, le couple, il y a un rapport avec l'amour, il y a aussi un rapport avec l'harmonie et il y a aussi Saturne qui, qui rentre en jeu pour trouver un équilibre. D'accord. C'est pas, pas facile. C'est deux signes qui se complètent en Tout à fait, fait. Euh... tout à fait, tout à fait. D'accord. Ensuite donc il y a le scorpion qui lui aussi, ben, il a deux maîtres. Hein. Il a euh, Mars et il a Pluton. D'accord. Ok. Après, Mar Mars c'est… Le dieu de la guerre. Le lieu de la guerre. Ah. Okay. Voilà, mais les, les, deux, les deux de toute façon sont assez violents hein. un est violent dans les ténèbres et l'autre il est violent sur Terre mm. mais oui, oui. c'est pas simple hein, pour le scorpion hein. ouais. <rire> ouais. après donc il y a le sagittaire qui est Jupiter qui est donc l'équilibre et l'humanisme après il vient euh, donc, euh, le capricorne qui est euh, Saturne après vient le verso Uranus et en dernier vient le poisson qui est donc nature Poséidon. D'accord, oui, poisson. Voilà. Donc, chaque signe a son maître. Voilà, tout ça, il a son maître. Et après, ce qui est très important, euh, c'est que oh, ça ne s'arrête pas là. Je veux dire, euh, quand on monte une carte du ciel, il y a 12 maisons. Okay. Et de là, on voit au moment de la naissance où se positionnent. Alors déjà, dans quelle maison se positionnent euh, les signes C'est-à-dire peut-être que si tu es, euh, si es, si es peut-être le verso, je vais regarder dans euh, quelle maison va se mettre dans le signe du verso. Et de là, ça va avoir son importance. Après, on, on, on positionne les planètes. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il euh, ne suffit pas de, de... Oui, bien sûr, c'est très important de connaître la mythologie, de connaître les grands signes, mais après, il y a les maisons. Oui, parce qu'en fait, un signe
2: ne va pas jouer sur l'ensemble des aspects d'un signe. Un dieu ne va pas
1: jouer sur l'ensemble des aspects d'un signe. Ça va être que sur quel... Et après, tous ça. les dieux peuvent avoir un aspect sur une autre... C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, si je sors, comme on parlait de, de Saturne, si je sors, par exemple... Saturne en maison 1 il aura une maison il aura une signification différente que si je te sors Saturne en maison 2 est-ce que tu Donc
0: peux nous dire 1. à quoi correspondent les maisons pour, pour Bien comprendre sûr. un peu euh... oui alors la maison 1 c'est
1: la la maison 1 c'est l'ascendant hein? ok c'est ça mais bon je vais, je vais pas je vais pas trop dans le détail oui oui, parce qu'autrement, ça va. La maison 1, c'est la vitalité, c'est le monde du moi et c'est la personnalité profonde. Ça, c'est la maison 1. La maison 2, c'est le sens de la propriété, c'est l'argent et ses propres dons. Alors, en fait, il y a plusieurs
2: significations. Voilà.
1: Ce qu'il faut savoir, moi, je sais que c'est l'enseignement que j'ai reçu et, et je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, c'est que chaque maison, elle a quasiment deux significations ce qui fait que quand tu analyses un thème de quelqu'un tu n'as pas le droit de l'enfermer dans une seule situation mmh. tu dois toujours lui laisser les deux possibilités vous, vous comprenez mmh. oui puisque par exemple la maison 2 ça peut très bien être le côté matériel c'est le sens de la propriété d'accord c'est des choses que l'on possède mais ça peut être aussi tes propres dons que tu possèdes. Tu peux être une artiste qui, est, qui, qui, qui a des dons extraordinaires. Donc, quand tu fais un thème et que tu vois une maison d'œufs qui est occupée par des planètes, tu ne peux pas dire d'entrée, euh, vous allez avoir euh, des biens immobiliers, vous allez avoir beaucoup de... Non, non, tu ne peux pas dire ça, parce qu'autrement, tu l'enfermes et... Et si la personne... Ça elle vient être une richesse intérieure. En fait. Exactement. Et si la personne, elle vient te voir, tu dois toujours être conscient que si elle vient te voir, c'est neuf fois sur dix parce qu'elle est incertaine d'elle-même. Mm. Donc, tu n'as pas le droit de jouer avec ça. D'accord Alors, ça, c'est la maison 2. La maison 3, qu'est-ce que c'est C'est l'expression, les études, les échanges, mais c'est aussi le monde des frères et sœurs. Mm voilà, ok tu vois, là, là il apparaît, double signification la maison 4 c'est la gestation c'est la mère, le foyer c'est l'hérédité familiale l'hérédité de la terre, des maisons c'est tout ce qui est le, le, le patrimoine alors c'est le patrimoine génétique, ou, ou plutôt héréditaire mais c'est aussi énormément la mère d'accord que normalement la maison 4 est maître du cancer logiquement, et le cancer c'est la mère elle est très complexe la maison 4, C'est très difficile. Hein. La maison 5, eh c'est le rayonnement, c'est les désirs du natif, ce dont tu as envie de faire, mais c'est aussi ta propre création, tes enfants. C'est-à-dire, dans une maison 5, tu peux, euh, tu peux voir aussi également, ben, ça peut être, est-ce que tu vas avoir euh, des enfants, de quel sexe, euh, voilà. Mais ça peut être aussi, euh, euh, ben, un exemple, mon mari qui est footballeur, il a une maison 5 qui est très bien aspectée parce que c'est la création c'est le réellement ce sont les jeux aussi ce sont les divertissements dans le travail mmh, d'accord ok Mais après c'est toute une analyse hein. euh, ça ne se fait pas euh, parce que quelqu'un a une maison 5 bien aspectée que ça y est ça va être un footballeur ou un tennisman c'est pas vrai hein. <rire> on est bien d'accord
0: hein. avec les pensées on le rappelle Et,
1: exactement, après il faut regarder où se trouve le maître de la maison 5 pourquoi il est là, ce qu'il fait, les aspects c'est très compliqué hein D'accord la maison 6 c'est la raison et le contrôle de soi c'est les obligations les acceptations du quotidien les petits mots c'est beaucoup les contraintes la maison 6 c'est une maison, généralement on ne l'aime pas tellement hein il vaut mieux qu'elle soit bien aspectée parce qu'autrement, ça peut vous dire que si elle est mal aspectée, que durant ta vie, tu auras beaucoup de contraintes et tant que tu ne les auras pas acceptées, eh bien, on dit que les contraintes vont venir... en' euh, 5 Exactement. OK La maison oui. 7, eh bien, c'est euh, le couple, l'union, mais aussi les associations au point de vue professionnel. D'accord La maison 8 qui est d'ailleurs maître du scorpion, ben c'est la sexualité, c'est la mort, la destruction, intérieure ou extérieure. Alors, euh, c'est toujours pareil, la maison 8, bon, c'est la sexualité, on le sait, hein, euh. euh, C'est la sexualité, la maison 8, voilà. <rire> voilà, voilà. La maison 9, euh, qui se trouve d'ailleurs en Sagittaire. Et que Jupiter est maître, c'est l'évasion sur le plan moral, mais aussi sur le plan des frontières. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Sagittaire, d'accord, il va avoir besoin de sortir des frontières. Mais ça peut être aussi à travers le mental. Mmh, d'accord. Il n'est pas obligé que ce soit dans le concret. Voilà. Euh, ben après, donc, euh, la maison 10, c'est le potentiel, c'est l'individu, c'est le travail. La maison 11, ce sont les projets, les relations avec les autres, la protection, les appuis aussi. Très important. Et la maison 12, eh ben, c'est la vie secrète et privée. Et c'est aussi les problèmes de santé et des chagrins. La maison 12, c'est la, la maison la plus, la plus dure, on va dire. Hein. Qu'est-ce que ce serait la vie secrète ben, les choses qui sont cachées, que tu ne révèles pas.
2: Est-ce qu'on peut voir dans un thème des choses cachées, mais est-ce que c'est forcément toi qui les caches ou est-ce que ça peut être aussi des choses que tu ne sais pas parce qu'on te cache
1: Ben oui, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un lien. Par exemple, ben, ça dépend de quelle planète il y a. C'est toujours pareil. S'il y a une planète qui a un rapport avec le foyer natal, on va comprendre qu'il y a eu des secrets familiaux. Si c'est la planète qui, qui est maître du, du couple... Euh, il y a des liaisons on va dire attends euh, mais ça je le dirai jamais voilà sauf que je suis certaine que c'est la personne qui vient me voir qui elle a des liaisons voilà. d'accord quand ouais. parce que c'est pas bien hein, de, de faire ça euh, puis, puis c'est c'est assez prétentieux parce que l'astrologie peut-être que c'est une science on va dire quasiment exacte enfin, on ne détient pas non plus le, le monopole de la vie des gens parce que justement comme j'expliquais euh, J'ai vu des thèmes euh, comme le thème de Picasso et puis d'autres thèmes où il n'y a pratiquement aucun aspect positif. D'abord, je tiens à signaler que je me suis aperçue que des, des thèmes qui sont trop bien aspectés font que les gens dorment sous leur laurier et ne font rien. Plus on est, à vrai dire, plus on est en conflit avec soi-même, plus on fait des grandes choses. Et ça, je l'ai vu dans les thèmes que j'ai souvent regardé, euh, où je suis restée euh, un peu interloquée quand je montais un thème de quelqu'un, mais des aspects, mais, fabuleux. Et je voyais que la vie de la personne, euh, elle était... Euh, Plain simple. De ma vie. Exactement. Et des gens qu'on disait, mon Dieu, par où il est passé Mais pas du tout. Pas du oui, tout. Il a la très bien
0: réussi. Permet de... ça,
2: ça, on le sait. Hein. Souvent, on dit qu'une personne qui fait des grandes choses, souvent, on le voit, elle est passée par des
1: choses difficiles, même. Exactement, au cours de son
2: enfance ou dans sa oui. vie, des difficultés.
1: D'où euh, euh, la, 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 la grande prudence quand on, on monte un thème astral de, de faire des pronostics. C'est juste. Euh, voilà. Oui, on peut faire des pronostics, des grandes lignes comme ça, mais bon, je veux dire. Euh, il faut être extrêmement prudent parce qu'on est quand même maître de son destin.
0: Et donc, la question que je voudrais te faire maintenant, c'est qu'est-ce que doit chercher quelqu'un quand il vient se faire un thème astral
1: ben, le, le, le problème, c'est que c'est la manière dont tu me poses la question. Tu me dis qu'est-ce qu'il doit venir chercher. Ben, moi, si quelqu'un me dit euh, à quoi sert un thème astral, euh, je vais te dire ben, c'est à mieux te connaître toi-même. C'est-à-dire que, euh, voilà, je vais te monter ton thème et je vais t'expliquer pourquoi ton Saturne y fait tel aspect, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi euh, ça va influencer sur un peu, on va dire, ton caractère. Mais le, pro, le, mais le souci qui se pose, c'est que les gens qui viennent te voir, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu leur diriges la vie. Ils vont te demander, alors, qu'est-ce que je vais faire comme métier C'est horrible Ouais. Du coup Brigitte, à quel âge je vais me marier Comme l'enfant je vais avoir, ben, je, je veux dire, Bri voilà. Brigitte, peut-être ouais. même
2: que tu pourrais, parce que bon, tu, tu m'en avais déjà parlé, euh, qui me semble même que comme tu t'es rendu compte, que tu t'étais rendu compte de ça, que tu avais commencé à proposer uniquement aux mamans en fait qui venaient d'avoir un enfant, de faire les thèmes des enfants pour pas qu'il y ait de véritable attente et que finalement
1: justement ce soit pas la même intention. C'est ça. ça. Quand à euh, un, un, une époque, euh, donc quand j'ai vu comment l'astrologie tournait et que ça ne me plaisait pas parce que je n'avais absolument pas envie de porter la responsabilité d'une vie, la vie des gens. J'ai déjà la mienne qui est suffisamment à, à gérer, alors que Si en plus, euh, j'ai vraiment pas envie. Et donc, euh, j'ai décidé, j'ai monté des, des petits logos pour enfants. Je suis allée à une maternité euh, à Nice. Et de là, je, je me suis mise d'accord avec la directrice du service et je proposais de faire, dans les grandes lignes, de monter un thème des enfants. Mais je disais bien aux mamans, attention. Je monte uniquement leur potentiel. C'est-à-dire, vers quoi un enfant, il peut aspirer jusqu'à l'âge de 7 ans. Je m'arrêtais à l'âge de 7 ans. J'expliquais, voilà, parce que dans un thème, quand tu le montes, suivant où se trouve la lune, tu comprends comment l'enfant, il te perçoit. Donc, si par exemple il met euh, sa lune en maison 3 tu vas comprendre que l'enfant il va avoir besoin que la maman elle ait, elle ait énormément de communication s'il met euh, une lune en maison 2, ça voudra dire qu'il aura besoin que la maman il développe tout ce qui va être l'imagination et la création ok mm
0: -hmm. et après il
1: y a aussi le père donc le père aussi a un rôle et donc je faisais uniquement ça je ne sortais jamais de, ces, de, 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 de cette petite analyse voilà
0: et puis après,
1: voilà. Mais bon, j'ai arrêté parce que ça prenait… Euh, c'était trop compliqué. Mmh. Parce que les gens, ils débordent. Et mmh. ils débordent et ils veulent savoir. Euh, et Ils veulent savoir. Et après, ils rapportent tout à eux-mêmes. Ils voulaient que je leur montre leur thème. Alors moi, je leur faisais plaisir, je leur montais le thème. Et puis de là, ben, c'était après des coups de fil à 22h le soir. Euh, et mon mari va me quitter, est-ce que si, est-ce que ça, et ça devient infernal. Parce que moi, je ne voulais absolument pas euh, m'initier dans leur vie. quoi. Je pars du principe que c'est le thème, pour répondre à ta question, c'est pour le potentiel que tu as. Voilà. Le potentiel. Le reste.
2: Très bien, mais je pense que ça peut être pas ben... mal de, de terminer sur ça. Oui, c'est vraiment très simple. C'est très intéressant et du coup je pense voilà, que les gens qui ont écouté, qui sont intéressés par l'astrologie, bon, voilà, ils peuvent donc euh, un peu apprendre de leur côté, ou même si voilà, ils voulaient faire appel à un astrologue, voilà, rester un peu sur ce principe de se dire voilà, justement que c'est pour le potentiel et pas forcément euh, voilà, pour qu'on soit là pour, pour dicter la, la vie de quelqu'un. Donc, Brigitte, ben, on te remercie. On est vraiment contente d'avoir un petit peu innové les podcasts et d'avoir pu être avec toi sur trois épisodes. Oui. Euh, donc, c'était vraiment super. Et puis, ben, on se retrouve donc la semaine prochaine avec pour le coup une nouvelle thématique parce qu'on aura donc conclu aujourd'hui sur ce thème mystologie et astrologie. Et donc, on se retrouvera, Lilia. Peut-être que tu
0: peux nous dire la prochaine thématique oui tout à fait, nous nous retrouverons sur un thème complètement différent euh, car nous allons voir les peuplades du monde et on va vous faire donc voyager pas à travers donc le cosmos mais à travers euh, les la planète, voilà on espère que cette session sur la mythologie et l'astrologie vous ait plu, que ça vous ait ouvert et surtout, comme nous l'a si bien dit Brigitte, que ça vous ait sensibilisé à l'astrologie, mais au pourquoi et se demander pourquoi on va avoir une astrologue et est-ce la bonne raison et sur ce, nous vous laissons nous laisser des commentaires, des feedbacks ou des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Au revoir et merci Brigitte
2: Au revoir